0: посадочку прямой, возможно, встанет в петлю. Сегодня понедельник, вы включили новостной эпизод "Перелетных птиц», где Гоша и Арсений каждую неделю собирают для вас самые важные новости об авиации. Подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски и оставаться в курсе событий.
1: Не забывайте ставить нам лайки, оценки и писать отзывы. Нам очень нужен фидбэк, чтобы продолжать выпускать такой формат. Прошлая неделя была насыщенной, поэтому времени не теряем и начинаем обзор новостей воздушного транспорта. На прошлой неделе мы сообщили, что иранская компания Mirage Airlines запустила рейсы в Пулково. Но это не все хорошие новости о полетах в Тегеран. В свою очередь из Санкт-Петербурга другой перевозчик. Российский Nordwind запланировал рейсы уже с 1 июня. Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A321 по четвергам. А по пятницам с 9 июня начинает свои полеты другая иранская компания Mahan Air. Вот такой обмен полетами.
0: Лоукостер Победа 31 мая возобновил выполнение прямых регулярных рейсов из московского аэропорта Внукова в Турецкий Даламан после трехлетнего перерыва. По информации перевозчика, на лето 2023 года по этому направлению запланировано более 100 рейсов, и это в два раза больше, чем в летней программе 2019 -го. Кстати, первый рейс в этом году компания выполняла с загрузкой в 100%, что является особым предметом гордости компании.
1: На этой неделе Аэрофлот заявил, что в июле начнет полеты в Бангкок из Новосибирска, Иркутска и Красноярска. Первые рейсы запланированы на 7 июля еженедельно из Новосибирска. С 8 июля из Иркутска с двумя рейсами в неделю. Также 8 июля из Красноярска выполняя три рейса в неделю, сообщает пресс-служба авиакомпании. А из Владивостока начало рейсов запланировано на 9 июля. Летать будут два раза в неделю, по пятницам и воскресеньям на суперджетах.
0: Тем временем, Ираэра с 7 июля увеличивает частоту рейсов из Иркутска в Ханой. Полеты во Вьетнам будут выполняться два раза в неделю на Суперджете. Завершая разговор об использовании воздушного пространства на территории России, отметим, что самолеты китайских авиакомпаний перестали летать через Россию. Рейтер сообщает, что самолеты, выполняющие рейсы в США, начали избегать полета в воздушном пространстве России. Это связано с тем, что американские авиакомпании, потерявшие возможность использовать воздушное пространство России, указали на «значительное конкурентное преимущество перевозчиков из других стран, для которых российское небо осталось открытым», говорится в проекте приказа Минтранса США с предложением о введении ограничений для таких компаний. Китайские авиаперевозчики предпочли не дожидаться американских санкций и стали избегать использования российского неба в целях транзита.
1: Утром 29 мая в аэропорту Новокузнецка произошел инцидент с бортом Нордвинда Boeing 737-800, выполнявшим рейс в Санкт-Петербург. Во время перемещения воздушного судна с места стоянки буксир вытолкнул борт за пределы рулежной дорожки. По сообщению авиаторщины, самолет выехал за край рулежного полотна левой стойкой шасси и осел. Никто из 157 пассажиров не пострадал, а транспортная прокуратура уже занимается расследованием события.
0: В аэропорту Сочи ведут автоматизированное прохождение паспортного контроля для владельцев биометрических российских паспортов. Система контроля позволит пройти границу в упрощенном режиме на основе биометрических данных. Сейчас идет подготовка к установке таких систем в шести международных аэропортах страны, в том числе и в Сочи. Также в аэропорту Сочи открыли стойки регистрации, рассчитанные на пассажиров, которые путешествуют налегке. Они будут работать быстрее обычных, благодаря отсутствию необходимости регистрировать багаж. Это позволит сократить время регистрации пассажиров и повысить пропускную способность терминала. Уже функционируют три таких стойки, однако в случае необходимости их количество можно увеличить до семи. Стойки не привязаны к отдельной авиакомпании и являются универсальными. Минфин Российской Федерации подготовил законопроект, одобряющий розничную продажу алкогольной продукции в аэропортах для пассажиров, летающих по России. Так, документам предлагается до 30 июня 2026 года разрешить розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлиной торговли в магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов с установлением особых требований к такой продаже. Говорится в релизе.
1: Новосибирске запустили первый после пандемии рейс в Пекин. Бортовая компания S7 вылетел в понедельник 29 мая из аэропорта Толмачева, а время в пути составило около пяти часов. В авиакомпании сообщили, что рейсы будут выполнять дважды в неделю по понедельникам и четвергам на лайнерах Boeing 737-800. Авиакомпания Red Wings перенесла дату
0: запуска прямых рейсов из Сочи в Тбилиси. Первые рейсы из Сочи в Тбилиси теперь назначены на 15 июня. Рейсы из Москвы в Кутаиси начнутся 16 числа этого же месяца. Перевозчик пока не объявлял о старте продаж на рейсы.
1: Капитан воздушного судна вышеупомянутого перевозчика Red Wing сообщил диспетчерам о необходимости экстренной посадки в аэропорту Курмоч вечером в четверг 1 июня. Опасение у членов экипажа вызвало состояние больного ребенка, который был в числе пассажиров. «Самолет в Самаре благополучно приземлился, а о состоянии маленького пассажира пока не сообщалось», пишет ГТРК «Самара».
0: Федеральное агентство воздушного транспорта выдало авиакомпании «Азурэйр» допуск на осуществление полетов из Перми в Занзибар. Разрешение будет действовать на летний сезон и в зимний 2023 года. Частота планируемых полетов составит два раза в неделю. На сайте аэропорта Перми информация о рейсах в Занзибар пока нет.
1: Российские авиакомпании перевезли уже свыше 44 миллионов пассажиров с момента перехода на отечественную автоматизированную систему организации воздушных перевозок «Леонардо». На сегодняшний день Леонардо используют более 60 авиакомпаний. С момента запуска система зарекомендовала себя как эффективный и надежный инструмент организации перевозок. Переход российских авиакомпаний на российскую систему осуществлялся в оперативном режиме в условиях отключения иностранных операторов из-за режима санкций. Миграция крупнейших российских авиаперевозчиков прошла успешно. Более полугода система работает бесперебойно, заявил заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров.
0: Агентство Bloomberg сообщает, что саудовская авиакомпания Riyadh Air ведет переговоры о приобретении как минимум 150 самолетов Boeing 737 Max. Генеральный директор Boeing заявил на прошедшей конференции, что они смогут поставить первые 30 бортов уже до конца этого года. При этом, именно по причине невозможности обеспечить схожие темпы поставок, компания отказалась от сделки с Airbus. С
1: 1 июня все пассажиры смогут воспользоваться бесплатным Wi-Fi на рейсах авиакомпании Singapore Airlines. Но есть единственная оговорка. Для того, чтобы использовать беспроводную сеть, нужно быть членом программы лояльности Крис Флайер.
0: С началом лета появляется много прекрасных новостей. Также 1 июня British Airways выполнила первый рейс в Стамбул полностью женским экипажем. А Люфтганза наконец запустила первый рейс на А380 спустя три года перерыва. Перелет состоялся по маршруту из Мюнхена в Бостон, а ко дню независимости США 4 июля компания приурочит рейс в Нью-Йорк.
1: В Твиттере появились первые фото А321neo в ливрие United Airlines. Перевозчик разместил заказ на эти машины еще в июне 2021-го, однако пандемия сильно вмешалась в планы по поставке самолетов.
0: Японская авиакомпания, специализирующаяся на местных воздушных линиях StartFlyer, запустила программу месячной подписки на неограниченное количество полетов между столицей Японии и Китакюсио. Такая подписка обойдется в 285 долларов для молодежи и 1000 долларов для всех остальных. По словам представителей компании, это предложение рассчитано в первую очередь на тех, кому по работе необходимо часто перемещаться между двумя городами.
1: Генеральный директор одной из крупнейших авиакомпаний Лоу лоукостеров Саутвест Боб Джордан, выступая на конференции, отметил, что дефицит кадров пилотов в США продлится еще по меньшей мере три года. Он также отметил, что из-за этой нехватки порядка 40 самолетов компании в настоящее время не выполняют полеты. А это, между прочим, около 5% всего их флота.
0: 28 мая экипаж Airbus A350-900 компании Air France, выполнявший рейс из Осаки в аэропорт шарль де гольф в Париже, принял решение вернуться в аэропорт Осаки, находясь на эшелоне 350 и удалении в 420 миль, из-за неисправности погодного радара и сбоя в индикации скорости полета. Самолет снизился до эшелона 200, выработал топливо и благополучно приземлился через 3 часа и 10 минут после вылета. Министерство транспорта Японии сообщило, что послеполетная проверка выявила вмятину на носу самолета, которой не было до полета. Предполагается, что причиной появления вмятины, является удар птицы, а расследование продолжается. Ссылку на источник свота мы прикрепим к описанию этого выпуска, чтобы вы сами смогли оценить связь вмятины и неисправности радара, который расположен именно в передней части фюзеляжа.
1: Также 28 мая Airbus a 320 компании EasyJet рейсом из Лондона в турецкий Даламан остановил набор высоты после вылета из Гатвика на эшелоне 220, из-за того, что левый двигатель сдавал хлопки и выбрасывал струи пламени. Самолет вернулся в Гатвик для безопасной посадки примерно через 35 минут после вылета. Пассажиры сообщили, что слышали помпаж двигателя, после чего экипаж объявил о том, что двигатель был выключен.
0: 31 мая ближнемагистральный самолет The Havilland Dash 8 компании WestJet, выполнявший рейс из Калгари в Канаде, подал сигнал бедствия из-за пожара двигателя в полете. Экипаж воздушного судна прекратил набор на высоте 8200 футов после того, как услышал громкий звук и заметил, что самолет кренится вправо. Капитан наключил автопилот, а затем, когда прозвучала сигнализация о пожаре двигателя, пилоты выполнили требующиеся действия по памяти, однако индикация пожара оставалась активной. Двигатель выключили, активировали второй пожарный баллон, но индикация пожара не погасло. Через 20 минут самолет совершил безопасную посадку на одном двигателе на взлетно-посадочную полосу.
1: 1 июня Boeing 737-800 авиакомпании Aero Мехико, выполнявший вылет из аэропорта Мериды, прекратил набор высоты на эшелоне 330 и доложил о проблеме двигателя. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, выключив двигатель, а затем произвел безопасную посадку менее чем через час после вылета. Порт заменили, а пассажиры отправились в Мехико почти 6 часовой задержкой. Также 1 июня в Волгоградской области в районе села Романовка совершил экстренную посадку из-за неисправности двигателя легкомоторный самолет Ан-2. Что характерно, об инциденте капитан воздушного судна сообщил по мобильному телефону. Согласно информации телеграм-канала Авиа Инцидент, посадка совершена успешно, медицинская помощь не потребовалась.
0: А 3 июня еще один экипаж Dash 8 компании Vedera, выполняя взлет из стремся в Норвегии с 14 пассажирами на борту на высоте 1000 футов, также доложил об отказе двигателя. И уже через 8 минут после вылета выполнил безопасную посадку
1: стоящий нашего внимания случай произошел в немецком Нюрнберге еще 11 марта, однако о предварительных результатах расследования стало известно только 1 июня. Голландский совет по расследованию инцидентов сообщил, что экипаж Boeing 737-700 компании KLM готовился к вылету в Амстердам и при расчете взлетно-посадочных характеристик учел расстояние с полной длины взлетно-посадочной полосы, длина которой составляла 2760 метров. Однако без дальнейшего изменения характеристик занял исполнительный старт на ВПП от пересечения с рулежной дорожкой Браво, откуда оставшееся расстояние составило всего 2022 метра. Борз взлетел и продолжил полет. Этот случай был признан серьезным инцидентом, а Федеральное бюро расследования авиационных инцидентов продолжает вести свое расследование. Действительно, этот инцидент является грубым нарушением действия экипажа, так как характеристики рассчитываются перед каждым взлетом с учетом всех внешних факторов. Потому что даже малейшие отклонения, такие как скорость и направление ветра, могут существенно повлиять на потребную длину разбега.
0: Помните, на прошлой неделе мы говорили о решении американского суда о прекращении сотрудничества American Airlines и JetBlue Airways. Так вот, American Airlines заявили, что планируют обжаловать недавние решения о ликвидации Северо-Восточного альянса. Компания утверждает, что их альянс способствует созданию конкуренции на Северо-Востоке США. Честно говоря, я очень люблю наблюдать за такими тяжбами, так как порой они приводят к крайне неочевидным решениям. Компании явно не планируют сдаваться, поэтому внимательно следим за развитием событий.
1: А в это время авиакомпании Сингапур Airlines и Garuda Indonesia планируют вступить в свой альянс с целью увеличения объема перевозок и коммерческого сотрудничества за рамками их текущего соглашения о кодшеринге. Такое соглашение позволяет расширить условия сотрудничества между компаниями, которое возникло еще в 2021 году, так как новая сделка может привести к согласованию новых программ лояльности для путешественников, совместным маркетинговым проектам и сотрудничеству в области воздушных грузоперевозок, а также в области обслуживания и ремонта.
0: 25 мая Люфганза группа итальянское правительство подписали соглашение о том, что группа компаний станет крупным акционером ИТА Airways и в конечном итоге компания полностью перейдет под контроль перевозчика. Сделка подлежит регуляторному утверждению Европейской комиссии, но источники в отрасли говорят, что не все так просто. Предстоит расследование, которое отложит утверждение данного соглашения минимум до осени 2023-го. Людганза приобретет 41% акций ИТА и полный контроль над управлением, заплатив 325 миллионов евро за акции.
1: Молодая исландская авиакомпания Nice Air подала заявление о банкротстве. Интересный факт, что авиакомпания начала свою работу только в июне 2022 года и работала не из основного аэропорта скандинавской страны в Кефлавике, а из Кюрери, на севере острова.
0: FlyDubai отметил свой 14-й день рождения 1 июня. В своем обращении генеральный директор компании отметил достижения компании за эти годы, адаптацию компании к нуждам ее клиентов, а также отличные экономические показатели. В настоящее время в компании работает около 5000 человек. Однако на прошлой неделе мы рассказывали вам о планах ее руководства по набору еще 1200 сотрудников для поддержания постпандемийного роста.
1: Британский стартап Global Airlines, специализирующийся на дальнемагистральных перевозках, завершает покупку своего первого Airbus A380 у лизинговой компании Doric Aviation, планируя приобрести еще 3 A380 в ближайшие месяцы. Сумма сделки не раскрывается. Global Airlines стремится вернуть в золотой век авиаперевозок, задействовав 4 A380 на трансатлантических рейсах, начиная с весны 2024 года. Кабина А380 будет включать примерно 471 место в трехклассной конфигурации.
0: Air New Zealand в течение следующих пяти недель будет проводить опрос пассажиров международных рейсов с целью узнать их средний вес и вес их багажа. Так они хотят повысить точность при расчетах коммерческой загрузки. Компания гарантирует анонимность и конфиденциальность.
1: SkyWest Airlines подарили 23-летний бомбардир crg 200 колледжу Сан-Хокин. Студенты смогут проходить на нем обучение по программе обслуживания авиационной техники. На самом деле это очень милое явление, которое встречается даже у нас в России. Я точно знаю, что существовавшая когда-то компания KD Авиа передала свой Boeing 737 к Калининградскому техническому университету. И сейчас он стоит во дворе одного из корпусов, и на нем тренируются бортпроводники.
0: Помните, мы часто говорим об экологии и новых нормах, внедряемых в мире. Голландская трудовая инспекция приняла решение, что оператор голландских аэропортов группа Схипхол и 8 компаний по обслуживанию на Земле должны ускорить замену дизельного оборудования для обслуживания к концу 2023 года для защиты работников от канцерогенных выхлопов. Персонал, которого может угрожать воздействие опасных веществ, также должен иметь возможность регулярного медицинского свидетельствования.
1: В то же время жители Калифорнии подали иск, где утверждается, что Delta Airlines вводит своих клиентов в заблуждение, рекламируя себя как первую в мире углеродно-нейтральную авиакомпанию. Иск, поданный Федеральный суд 30 мая, утверждает, что авиакомпания грубо искажает общее экологическое воздействие своей бизнес-деятельности в своей рекламе, корпоративных объявлениях и рекламных материалах. Вот такие вот дела. Еще одна новость об
0: экологии. Южная Корея запустила научную программу для разработки технологий нулевых выбросов 19-местного короткомагистрального лайнера, который будет получать энергию от водородных топливных элементов и электрического двигателя. В рамках проекта «Корейский аэрокосмический комплекс и Национальный исследовательский институт Хану» планируют создать бизнес-джет, проект которого планируется завершить в 2026 году.
1: После выхода сборной Латвии по хоккею в полуфинале 86-го мирового чемпионата Международной федерации хоккея на льду, национальный перевозчик AirBaltic сразу объявил о запуске дополнительных рейсов между столицей Ригой и финским Тампере. Однако уже спустя один час после начала продажи все билеты на эти рейсы были раскуплены. Вот что значит недооценить желание болельщиков поддержать свою команду.
0: Швейцарская компания Swiss ищет сотрудников Tinder. Меч по всему миру. Стань борпроводником. Слоган рекламной кампании в приложении для знакомств. Количество полетов вышло на доп пандемийный уровень, так что компании нужно нанять тысячу сотрудников.
1: На сегодня это все. Надеемся, вам было интересно узнать больше о событиях в авиации за эту неделю. О своих
0: пожеланиях, замечаниях и прочем пишите нам в социальных сетях и в комментариях к этому выпуску. Обязательно подписывайтесь на перелетных птиц и канал CheckRocheCheck, чтобы всегда получать актуальную информацию. Скоро услышимся.